0: 现在收听的是 X Impact 你的人生地图。我是斋边 Louis， 目前在云端产业做 PM 的职位。那今天很高兴能够邀请到任职于曼谷阿戈达的 Data Analyst p a s s i e n c e 为我们带来海外工作经验谈，分享转职以及在海外工作经验的酸甜苦辣。记得立斋吗？欢迎 p a s s i e n c e
1: 嗨， Hi, 大家好，我是 Passion。那谢谢主持人的介绍。我现在在 Agoda， 然后被塞曼谷总部这样，然后是做 data analyst
0: 。欢迎欢迎。那其实，在一开始我接到这个，就是我们要开始做 X Impact 这个 podcast 频道的时候，那时候第一件事就是要去想说，那我们要找哪些讲者。然后我第一个想到的其实就是邀请 Patient， 因为我大概在。两年前就开始追踪 Patient 的粉砖，然后就觉得 Patient 的整个职涯历程非常的精彩。然后在整个过程当中，其实担任过不同的职能，像是 BD 啊、Pre-sales 啊，还有 Data Analyst， 然后也在很多的市场做过。所以就会觉得说，其实每一个抉择跟转变都很不容易。然后相信今天 Patient 的分享可以带给听众很多的启发，所以就是会决定想要邀请 Patient 这样子。那哎，很好奇，一开始是怎么决定想要出国工作的呢？嗯
1: ，我大概讲一下这个过程好了。呃，我有七年左右的工作经验，然后一开始我其实是在呃台湾一间蛮大间的数位媒体经销商，然后我是做储备干部，在两年时间之后，公司有一个机会是把储备干部做一个海外呃向外派，然后去一个新的市场，从零开始去 build 到整个呃。呃、uh, o v e r s e e the office，、嗯、所以一开始我在做储备干部的时候，其实我的 role 比较像是 product marketing， 就是做 pre-sales 的角色。然后后来是因为公司有这个机会去做海外市场，嗯、所以我就转职到呃比较偏向 business strategy 或者是一个 business development 这样的角色，就是做 go to market 这件事情。然后我就到 Malaysia，、嗯、然后去 build u 到整个，嗯，就 build u 到。所有的 infrastructure from the very scratch, 就包含像是找 partner 啊，嗯、找客户啊，然后呃有要做 hiring， 然后有呃当地的 office 等等的事情这样子
0: 。哎，所以那时候还是在同一件公司吗
1: 对？对，一开始的时候我到 Malaysia 是在同一个公司，然后我的呃角色比较算是呃出差兼外派。对，因为当时其实有 request 满多次、嗯，但是公司没有办法提供我工作签证，就变成我是来来回回这样跑
0: 。嗯
1: 嗯。对，然后可能工作内容就包含可能像要先做 market assessment， 然后再来去了解我们怎么进入市场的整个 timeline， 然后怎么做 test， 怎么一些 approach 啊，然后 maintain 一些 relationship 之类的
0: 。感觉对社会新人来说，会是一个蛮有挑战性的工作。嗯。
1: 嗯但因为那时候也算是我已经完成两年的，就是呃 rotation， 就我们的、哦呃、叫储备干部的 training， 然后它是一个 rotation 的过程这样子，所以也是因为我当时在公司有一段时间了解公司的产品以及整个 culture， 然后公司又给一些额外的 training， 所以我才过去 Malaysia market
0: 、欸。那那呃，身为一个台湾人啊，到外国，然后又要又是做有点像是这种要去开发当地。呃，算是通路嘛，合作伙伴的这种角色会遇到什么样的困难？嗯
1: ，好，所以呃，当时在去 Malaysia 的时候，一开始是因为是在台湾公司，所以我们主要的 partner 合作对象其实都是华人，然后我们当地有找一个呃 local partner， 然后他会帮我 handle 大部分的事情，所以其实我觉得他比较像是台湾公司的外派，就不会是。呃、uh, ，local hire， 就是我会觉得我第一份工作算是台湾公司的外派，第二份工作比较像是 local hire、嗯。然后我觉得第一个不就在第一份工作的时候，困难是以生活上啊，或者是工作上来说，困难都是比较小的，因为你有当地的 partner， 然后呃呃，你所有的出差的东西，然后都会有人帮你 handle， 然后我们有 admin 在处理很多 detail 的事情等等。那反而是在第二份工作的时候，你是就完全你没有任何 support team， 然后你要自己从零开始 build 东西，会比较困难，这样
0: 子。哎、欸，那第二份工作的时候，你也是在马来西亚吗？嗯
1: ，呃、算一开始是新加坡 hire， 但是也是 focus Malaysia market， 因为当时我在第一份工作的时候，呃，上一次有提到，就是呃，我应该是在一七年的十二月吧。就因为我是用呃观光签证去 m a l s 利 a 工作，所以我当时就有点被海关拦下来，然后他呃算是拒绝入境，然后不让我入境，嗯、然后我就呃进到他把我放在一个拘留所，就 m a l s 利 a 叫 lock up，、yeah. 就是一个类似监狱对的地方这样，然后所以当时我就在那个地方待了一阵子，然后。状况也没有很好，就是因为当时你那个是一个类似，就真的是一个 lock up 一个类似监狱的概念，然后全部的人二十、嗯、多个人吧，然后就挤在里面，然后你也没有桌子，你就全部的人就是躺在地板上，然后呃，然后那个厕所也是 open area， 就是全部人都可以看到你在那边上厕所，然后对，所以就是当时有一种被震惊到，然后你又被关在那边，然后。不见天日，他没有没有阳光，对啊，就不知道的。那、啊、那个时候公司之的
0: ，公司没有做一些什么就是协助之类的吗
1: ？我觉得公司在那个时候他们比较没有经验。我觉得当时的台湾公司，然后它算是新创科技，虽然蛮大间，也是十多年的公司，但其实公司的包含我当时主管，然后我们的海外部门啊。呃，人质法务等等，他们都对这块是非常没有经验的，所以他们没有办法提供太多 support。哦、oh.。
0: 所以
1: ，对，它也会是一个蛮 negative 的 record 在我的呃护照上，就是他会盖拒绝拒绝入境，然后就先把你关起来，然后找到一个好合适的时间把你遣返回台湾这样子。嗯嗯
0: 。对。该不会是因为这样才想要在转换跑道？嗯
1: 嗯、uh, ，对，主要应该就是因为我当时被遣返回去之后，呃，我没有办法获得太多的 support， 在我的就是整个 process， 就是包含我的护照啊，或者是整个 process 上面，所以我就决定把当时我在那间公司的 project 做一个结束之后，我就离职，然后我的目标就是想要找一间海外公司，可以帮我，嗯，至少帮我办到工作签证，然后可以、嗯。对，我觉得这算是我第一份出海工作吧。就之前的台湾外派，毕竟都还是走一个在台湾公司，然后不算海外面试的流程，进到去,去到国外工作。所以我觉得第二份工作算是我正式出海，嗯、然后找海外工作的呃开始点这样子
0: 。哎，那你那时候就是在选择海外工作的时候，你有特别去挑市场吗？就是有没有什么？就是你的衡量的依据是让你选择，刚刚说是嗯，在马来西亚的新加坡工作嘛，嗯、是有没有什么特别的选择、嗯，或是刚好一个机会沒？没、嗯嗯、有，嗯嗯
1: ，我觉得当时我蛮 random 了，就是是一个呃大海捞针嘛，我就是上 l i n k i n g 我也没有走什么特殊啊，人家介绍管管道，就完全没有。我觉得在 l i n k i n g 上面，然后我就是海投一些公司，大概投了。十几二十间吧，然后都是跟我呃过去的工作经验比较相关的，就包含有行销相关或 product marketing 相关或者是 BD 相关的工作。我就是先海投一轮，然后我当时做决策，我最后拿到大概四五份 offer 吧。然后因为我 focus 在海外市场，然后包含可能呃中国的话就是上海、北京。嗯，对，大概是这两个。你听起来是已经很决决
0: 心，就是一定要出，一定要离开台湾，出国工作
1: 。啊<笑><笑>， uh, 我觉得有两个面向吧，一个是 emotionally， 就是我觉得我在台湾公司遇到这样子严重的事情，然后我没有获得足够的 support，、嗯、我觉得在情绪上来说，就当时有一跟公司有一些 debate， 然后我觉得我不想要。在纠结在那个地方，然后我不想要让我们之间的关系变成我们想要 take each other down 就是的那个感觉，所以我就觉得我不想要继续留下来，然后我想要找呃其他工作，然后我觉得我继续待在台湾对我的身心灵健康都不是一个很好，因为我觉得当时算蛮挫折吧，就是二十五六岁，然后你就是。走过走过这段过程，然后你被关起来，然后被遣返回去，然后最后你没有获得一个好的 support， 觉得在心理上，我觉得我是非常 depressed 的。嗯嗯，所以我觉得、啊嗯、对。然后再是比较 practically， 我也觉得我在那个时间点去找海外工作是，嗯，对自己来说是好的，就在我的 career path 上面的。呃，成长我觉得都是好的，所以我是蛮开心，我最要做这个决定、
0: 嗯。对，嗯，只
1: 是因为他是第一份在海外找工作，所以他会有蛮多就是呃呃冲撞点，就是需要 pick up 一次 pick up 很多东西。然后我過去也没有面试过任何海外公司，就当时算是我第一次要找海外工作。我基本上在台湾也没有面试过什么公司、嗯，就我第一份工作也是刚好因为我在 YEF， 然后我就进去一个 YEF。学长开的公司，所以我是没有经过什么面试流程的
0: ，嗯，不、嗯、要太
1: 严谨的面试流程，嗯，对。然后，所以就算我第一次找工作，然后我第一次要写英文履历，然后找在 Linking 上面海投公司啊，去找说哪些公司我要这样子、哦，然后哪些公司适合我，哪些公司愿意面试我等等。
0: 哎，那如果今天有一个后辈，后或者是说学弟妹、嗯，他想，他也是跟你当时是处于一样的状态、嗯，然后没有什么工作经验，想要出国工作的话，你会想要给他什么建议吗？像是履历啊，或者找工作啊、嗯，或者是面试啊等等的。嗯
1: ，我当时获得最大的呃帮助啊，或者是呃优势，应该在于当时我有一群。就是几个三四个朋友，他们都是在找工作，所以我觉得这样的 study group 很好，就是我们可以互相帮彼此看我们的履历，然后我们也会找一些前辈看我们的履历。嗯、然后，呃，我那时候记得我每次面试完，我都打电话给我朋友说，哎，我刚才面试怎么样？然后问了什么问题，我怎么答，哪里好，哪里不好等等。哦、我觉得有人可以跟你一起讨论，就是然后互相去跟你讲说哪里好，然后你哪里可以再改善等等，我觉得是蛮重要的。嗯
0: 嗯，所以听起来有一个很大的重点就是不要孤军奋战，就是这其实跟我的对我的那个求职历程也是有点类似。然后其实我觉得应该很多人在比如说呃还在社会新鲜人的阶段，然后要找工作可能会觉得蛮孤立无援的，或者是觉得一直在投履历然后没有什么结果。但这个时候如果有同伴或者是有朋友的呃的帮忙的话，在至少在心里面的话会是一个蛮大的支持。
1: 嗯嗯嗯， oh. 对啊，而且有 Exchange 这么好的平台，就可以半价。哎<笑>、欸，顺便工商一下。o <笑>啊， okay,
0: okay. 我觉得这是一个
1: 蛮重要的一个 part，、欸嗯、这样。对。然后后来我拿到几个 offer 之后，我当时决策点主要有四个吧。就第一个是我、嗯、呃，因为我其实没有任何海外工作经验，我也没有在出国念书，没有交换过，所以我觉得這算是我的。人生一个遗憾，在我大学时期，所以我就觉得我应该要去一个英文环境，就是全英文的环境，而不是台商外派的这种感觉。然后也不想要进中国公司，就是第一个我选择英文环境，所以我就排除那些在呃上海、北京公司，即使那些公司其实我都是投外商，我没有投任何就是中国公司这样。但我还是决定说，我先就是呃呃放弃那个部分，然后我就来看东南亚市场。然后东南亚市场主要就是新加坡、Malaysia 跟泰国，就是我有当时有拿到的 offer。然后，因为其实我最后拿这个 offer， 它是新加坡公司，也算是新加坡 hire， 只是、嗯、呃，我算是跟我们当时面试我的人是公司的策略长，然后我跟他 propose， 我觉得 Malaysia 有多 potential， 因为当时其实公司是把新加坡、Malaysia 放在同一个 market。然后我有 propose 跟公司讲说，我觉得 Malaysia 很有 potential，、嗯、然后可以 build 到一个新的 office 在 Malaysia 等等之类。然后公司也刚好是有拿到蛮不错的 funding， 然后愿意投资这个 market， 所以就等于说我当时被 hire 之后，就直接到 Malaysia、嗯。然后我算是第一个这个 entity hire 的人。然后我之前的前手们，他们都是呃在新加坡这样子
0: ，哦、所以有有人飞过来，也有人嗯。<音><音>很像是 Malaysia branch 的 founder 的感觉
1: ，也不算 founder， 因为毕竟我们是日系公司，我们是日本人的公司，所以其实会有一个、嗯、呃空降的 country manager 下来。但是基本上这个 country manager 他一开始跟我 interview 的时候，他就已经告诉我说，他会比较偏向做流程面 admin 跟 finance。关于那一块东西，那如果是关于 business side 的东西，基本上他会让我 handle， 就包含可能假设有一个呃有一个大型演讲要去呃 present 之类，他都会叫我去。就一般来说会是 country manager 去、嗯，但是在当时我跟我的 country manager 分工上来说，就是只要这些对外的东西就是我去，哦、然后跟 business side 的东西就我去。那他会比较 focus， 因为他的专业也是比较偏向跟呃。找投资人啊，然后跟一些呃呃集团里面沟通的角色这样子，所以我们算是做这样的分工。嗯
0: ，嗯所以那在这一份工作之后，你就直接转到阿勾达了吗？还是说中间又有经历过一些其他的不同的工作？嗯
1: 、呃，对，这个算是我就是第二份工作嘛。第二份工作，我觉得在 Malaysia 哦，当时我就是落地到 Malaysia， 然后完全住在 Malaysia 一年的时间，所以我在第二间公司其实就。待一年的时间，然后基本上做出成绩之后，我就离开了。
0: 嗯，是然后我就没有可以学的东西、嗯然嗯，然后自己成长，就是想要在呃换一个领域，然后所以才想要走嘛
1: 。当时我觉得几个层面吧，就第一个来说，就是我觉得蛮幸运，可以在一年以内时间就把整个 business 做好，因为毕竟 m a 的这个市场不是很大，而且我刚。刚到马来西亚的时候，大概前三个月吧，就已经把呃我们这个国家的业绩做到就是 regional top one， 所以基本上一开始算蛮好做的， oh. 然后也获得很多客户，然后我这个 team 也就是成长蛮快的。一年之后，我们这个 entity 啊，总共就是包含所有部门来说我，我呃我们就成长到二十多个人吧，然后我觉得。当时我的想法是，我就算继续待在这间公司再多一年，可能也不会有太大的变化，就对我那个位置来说。嗯、所以我就势必来说，我应该、嗯、我会觉得它是一个很好的时间点去做转换。那公司有 offer 我一些其他国家的位置或者其他类型的职缺，但我觉得，嗯，我比较想去其他其他地方看看。就是、一来是我觉得。嗯，我做 BD 做了蛮久的，然后我个人自己觉得我不是一个很适合做 BD 的人，然后再来就是我想要换不同类型的国家国家跟不同类型的公司，包含因为刚过去我们都在那种 Airtag Industry， 然后我想要做品牌端的东西，然后我想要去 Western Country Western c u n t r y 的公司，对，所以我才会决定我想要换换一个公司这样
0: 。Oh. 那所以这边就是因为你后续就是换成 data analyst 的工作嘛？那其实因为不同职能的转换，其实对蛮多人来讲是一个门槛，就是因为大家不同职能注重的技能跟经历可能不太一样。那你你那个时候是怎么样成功转职的呢？成
1: 功转职，嗯
0: 、呃，或者是说你是怎么，嗯，嗯。呃你是怎么起心动念想要开始往 data 这个领域迈进？然后那当时是怎么样努力？然后最最终造成，就最最终让你能够进到阿勾达当那个 data analyst？
1: 嗯嗯嗯，好，就是一个是我觉得我蛮幸运，我大学我大学主修其实是民族系，我在进政大的时候我是念民族系，然后大二的时候双主修统计系，所以我毕业的时候我是拿就是 double major 的 degree。然后，所以我觉得在统计拿统计系学历这件事情，算是有某种程度上的加分。然后跟我觉得当时的 interview 的主管，就是他们他们算是蛮看重我有开心市场的这个经验。嗯。然后也觉得，嗯、呃呃，我的统计知识就是，呃，我当时其实我不会写 C 语言、Python 之类，我有写过 R， 但我不会写、uh, Python， 所以。嗯他给我的呃考题或考试都会比较偏向统计学、统计学的东西啊。我记得他好像考什么几率论之类的吧。哦、oh. ，对，所以我觉得算是刚好跟当时的 hiring manager 满投缘的。然后我后来的，就是跟 teammate 的 interview 也都算是觉得蛮好沟通，然后也觉得可以一起去呃做很多 project。
0: 嗯，所、嗯、以
1: 算蛮幸运的，我觉得
0: 。哎、嗯欸，那还其实蛮好奇，就是在 Agoda 担任 data analyst。就是那一个 quarter， 你们是怎么开始跟结束？有一个 pattern， 或是你们固定的工作的形式吗
1: ？嗯，有，呃，基本上我们都是用 QBR 来开始以及结束整个 quarter。就是 QBR 是我们 quarterly 呃、嗯 uh, business review。那在 QBR 的时候，我们每个 team JOB propose 说，因为我们的 KPI 有点像是 bottom up。<音>我们会 propose 说 ，OK， 这个 quarter 我们预计会想要带来多少的呃、uh, incremental booking per day， 我们叫 IBPD 是我们内部共用的一个 metric， 然后我们就会 propose， 假设我这个 quarter 我可以呃我想要达到五百或一千个 incremental booking per day， 那我就会 propose 这个数字先 propose 出来，然后接下来会讲说，那我们每一个呃。Ikían:- <音樂>我们为了达成这个呃 target， 我们想要做哪些 milestone， 所以我们一个 quarter 可能会有三到六个 milestone， d e e p 依看上这个 team 多大，但基本上就三到六个 milestone 是我们想要做的事情。那在这个 milestone， 呃成，成成为 milestone 之前，我们会有一个类似 brainstorming， 或者是 ideation， 或者是 pitch meeting， 然后大家就会去提我们的想法，到底我们想要做哪些事情，然后哪些东西是可以呃。呃，增加我们的呃呃算订单等等之类的，所以大家就会在那个 brainstorming 的 meeting 就提很多很多想法。那听完这些想法之后，我们会去做整理。那整理之后，我就会去看呃每个 analyst 都会去看说，就是到底每一件每一个 task 大概可以呃 drive 多少的呃业绩。那我们就会先把它做一个算是 size of the impact。<音>然后了解 identify 这个呃、uh, impact size 之后，我们也会去问 dev team 说，那如果要达成这些事情，需要多少个，就需要多少 effort， 或者是他们会用 story point 来去描述每一个呃工作，那我们就跟 dev team align 好之后，就会决定说 ，OK， 那我们这 quarter， 呃，哪些 milestone 是我们的 priority， 然后哪些可能是我们 second priority 等等，所以我们会一起去讨论这个呃、uh, milestone。嗯，然后，所以我们就会我们的我们会有个 PO， 然后去排整个 timeline。就接下来 ，OK， 我们已经有这些 milestone， 那我们要怎么去规划这个 quarter 如何进行？这样。嗯
0: ，其实听起来跟好像蛮多公司的 PM 的工作内容是有点雷同，就是或或者说是 PM 工作内容的一部分了。那蛮好奇、嗯，就是你们的 data analyst 会怎么样跟你们的 PM 去？沟通协作，或者是、嗯、对怎么样分工？对对对对
1: 。我们我现在这个 team 算是特别大的，就是我这个 team 有七个 business side， 加我的主管有七个 analyst， 或者 business side 的 analyst 的人、嗯。然后我们有一个 PO， 就是我们的 product owner 或者是 product manager 角色的人，他会呃呃 sign task 给我们的 dev team。那我们有三个不同的 dev team， 一个是做 dev system。就是帮我们做所的 operation 的事情，就是说的 execution 都是 Dev System 帮我们做，然后呃有 Dev Building， 就是与 Building 相关的东西，这个 Dev Dev b i l d i n g 会帮我们做，然后再来我们有一个 team 是 Data Scientist， 就会有 Data Scientist 的人帮我们去 build model， 所以我们整个 team 算是相对蛮大的。然后我们的 P O 的角色 ，B、嗯、因为其实这么多人，他是 P O 就一个人嘛，所以 P O 他会呃。算是定整个时辰以及 assign task 给呃不同的 dev team 来做。他会知道说这件事情应该要由哪些 dev 来做，然后他会 break down 这些 task。呃，毕竟一个 milestone 可能还有很多事情要做，然后他把它 break down 下来，然后 assign 给每个 developer， 然后去计算 story point 等等，会是我们 PO 在做的事情。那跟 analyst side 的合作，基本上来说，我们会一起讨论每一件事情它有可能带来的呃。呃 ，impact 是多少？然后我们一起决定说，到底要不要 prioritize 这件事情。所以说，决定这件事情应该算是我们一起 discuss， 只是 timeline 的定定都是由 PO 来做。当然，我们也会跟他 argue， 就是哎，我们觉得哪些事情明明就比较有 potential， 我们应该先 prioritize 等等。所以，我们也会有这样
0: 的合作嗯。嗯，听起来是一个很有趣的一个。工作，因为就是我其实听到蛮多 data analyst， 他们都会说，就是其实他们的工作可能就是一直在 coding， 或者是说可能是产产、嗯、dashboard。然后听起来在 Agoda 的 data analyst， 他会他其实是很活的，就是会去从除了从 data 看到 i n s i g h t 之外，还有去提一些 initiative， 然后让那些 RD 去去进行实验或者是实作嘛，就是。感觉、呃嗯、
1: 我我我忘记提，就是其实我们的角色比较像是做实验，就是因为我们做的 idea、嗯、提完之后，我们都是要去验证。就是虽然我提了这假设哪个 quarter 我提了十个 idea， 但是我并不知道这十个 idea 是不是真的可以 achieve 那些呃最后我们想要的 incremental bookings、嗯。所以说我们都要做 test， 最、嗯、基本的 test 可能就是 a d test、嗯。然后我们每一个。就每一件事情，我们都要做 A/B test 来去衡量，说到底它是不是真的可以，就是带来这么多额外的订单等等。所以我觉得 analyst 的角色会比较像是、嗯嗯、，OK， 我们有这些 idea， 我们也决定要去做了，那我就要去思考我要怎么去做整个 m e a s u r e m e n t 的 framework， 包含我是要做 A/B 还是我要做 p r e p o s e 那我的 seasonality 怎么处理，我的 cannibalization 怎么处理，然后我要如何去做 allocation， 那我要去定定我们的 alpha。是多少？然后我们的 beta 是多少？那才会计算出整个呃，我们这个 test 需要的 sample size 多大？我要 run 多久的呃 duration？ 然后有些我们可能会看 MDE 等等，所以我觉得这些都是 analyst 需要去想的事情。嗯，然后只是说我们想完这件事情之后的执行的人会是 dev team 帮我们去做执行
0: 。嗯，哦，了解，了解
1: 。对，欸、然后跟 measurement、嗯、吧，就我觉得，嗯，可以分。呃，三大部分就是一个就是刚才我提到，就是我们要去想每一个想法它有多少 impact， 所以我们会看、yeah. 呃 historical data， 然后去 transform 那些我们所有资料库的 raw data into actionable insights， 然后去做 prioritization。然后第二部分的话，就是我们要去理解了呃 data 里面的 correlation impact 等等之后，我们就要去做 experiment。然后 experiment 会分成 design 跟我们 measurement。然后跟 execution， 然后跟最后我们要 take 这个 experiment 还是不要 take 等等。然后第三个部分我们也会做一些 simulation 啊、嗯、modeling 等等，就是一些 forecasting 啊、model 等等。然后对我就会分这三个部分
0: 。哦，嗯、非常的详细听起来对，听的很令人兴奋。哎<笑>，对，那我还我还有一个一个问题是说，就是因为你刚刚说你们的成效都会被计算成那个什么 incremental booking per day 嘛？那
1: 嗯嗯嗯
0: ，对，被赋予的这些目标， uh, 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 它的 scope 会是多大？就比如说，它可能是很模糊的，比如说你提升转换率，还是说小到具体到说，呃，哪一个可能哪个包材要是什么颜色，它的它的那个，比如说转换率会比较高，就是它的 scope 那个，嗯嗯嗯，对，你们赋予的目标的 uh, 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 ，我觉得它 depend
1: 上不同的 team，、嗯、但是只要就是所有的 scope， 就基本上你每个 team 有自己的自己的 scope。那你可以做大，也可以做小，就是可能大的会比较像是我的。假设你现在到 Agoda， u 然后你 search 可能台中 hotel， 然后你 search 之后你会看到它的 result 嘛？那其实台中 hotel 有上千间，上不着几间。那我们怎么去 ranking 这样子 hotel？ 就是我要让你看到哪间 hotel 在第一个，哪间 hotel 在第二个，这是一个 ranking 的呃呃 algorithm。那我们可以做这个 ranking algorithm 的。A B t a s t 就是我有 A model 跟 B model， 然后我去测试说哪一个 model 最后可以带来最高的呃 bookings 或者是 lifetime value。那这件事情是相对来说是一个比较大或比较复杂的工程，但我们也可以做一些小的事情，例如呃我的一个呃一个 tag， 就是我们会有跟你讲说这个 hotel 它可能会给你 breakfast， 还是它会。呃，就他怎么去呃 highlight 说，我给你 breakfast。那例如我们之前要有一个 test 做 breakfast versus breakfast included， 就是只是一个字眼的差异，我们就可以做一个 test。或者是我要不要放一个 t e s t 我要放一个 tag 说，哎、欸，这其实不需要 credit card 就可以定的之类的，或者是你可以 pay later 等等的这些 tag， 我们其实都可以做 test。所以说，我觉得是有很大 scope 的，就很复杂的。案子也可以有很简单的案子，就是单纯的一个 copywriting 的改变等等，嗯，所以算蛮多种的多。然后，嗯，嗯我现在这个 team 是做 paper click， 就是呃，搜寻广告。然后我之前做蛮多 coupon 的、嗯，就是我们的 analyse 算是呃蛮长可以做 rotate 的
0: ，嗯，哦、就蛮多
1: rotation 的机会这样子
0: 。哇，真的是蛮令人向往的一个工作环境。哎，对，然后听说就是 Agoda 它的整个工作的文化、啊，然后对企业文化是还蛮开明，蛮令人向往。就是还蛮好奇，就是身为在 Agoda 里面工作的人，你是对于就是公司的文化有没有什么觉得不错的，或者是呃，觉得嗯，可以跟大家推荐的地方
1: 、嗯？我觉得蛮舒服的，就是比起我在台湾工作，就是我。我觉得总归一句是让人觉得被尊重，就是我会觉得我是一个公司的员工、嗯，但不代表我需要帮我的主管做牛做马。就是我觉得我跟主管或跟其他同事之间的关系是非常平等的。然后，呃，然后公司有很多的 policy 在保护员工，就像我们有很多 compliance training、compliance rule， 就是 make sure 你每一个员工都会获得。就是主管或者同事们之间的尊重，然后大家也蛮 care integrity， 就是你的你是不是一个有 incre, integrity 的人，然后你的道德感怎么样？我觉得这算是公司相对蛮重视的。然后以工作实际来说，嗯、我觉得我们是一个相对比较不不加班的公司，可能也不是我们吧，应该是很多 Western 的 company 都是。比较不会比较 work life balance， 就是希望你是工作时间工作，下班时间过生活。嗯，所以我觉得这块算是比较有差异吧
0: 。我觉得听到这里，应该很多听众都已经手刀去应征阿哥 o d 的工作啊。我<笑>、就是、想提一个、嗯，我觉得是一
1: 个、嗯、就是包含工作内容。我觉得我刚才说的就主管跟员工之间对等。我觉得有一点我蛮喜欢的，就是呃，我们是。可以，或者主管让给我们很多弹性，让我们去提说到底我的 career path 我想要怎么走，然后我喜欢做什么，嗯、我我不喜欢做什么。就是我觉得我主管会 make sure 他他让我在这个位置上面是开心的。就例如我假设他呃上了五件工作给我，不一定五件工作是我很喜欢的嘛，那我会告诉他什么是我相对喜欢，什么是我相对不喜欢。所以如果你给我一些相对我比较不喜欢的工作，他就会自己衡量说，那他不可以再给我一些我真的很不想做的，然后他会想要帮我去 grow 我的 career，、哦、的然后他也会一直问我说，那你未来想要做什么？你之后可能我们在 performance review 的时候也会谈论到说，那他可以怎么帮助我？就是如果他觉得我哪里做不好，嗯、他有责任把我教到好嗯
0: 。嗯，就是他
1: 他觉得会很直接的告诉我说，他觉得我哪里没有做好，但他也会承担起把我教好的责任。
0: 这其实是一个很正向的一个心态嘛，跟一个文化嘛。听说就是在一些比较嗯、um, Western culture 的公司啊，他们其实都还蛮注重在公司内部工作的同仁的一些感受。那你在 Agoda 这边工作的时候，有类似的体会吗
1: ？嗯，我觉得呃算是我们算是很 Western culture 的公司，然后我们在呃每个角色或者是公司的 People Team， 他会很 take care 我们的想法。然后可能三不五时就会给我们很多的问卷，例如我们现在在 work from home， 他就会给我们一个 work from home 的呃问卷来问我们说我们的 equipment 足不够，我们的感受是什么，我们有没有呃感到呃被梳理等等这些问题。然后公司的 people team 或者是我们的 upper management team 会想办法去解决。嗯
0: 嗯，这样感这样的感受很棒啊，就是会有一种会就是、自己被公司跟主管重视的感觉。然后也能够确保自己是很开心的在这个岗位上工作。嗯、那呃，今天就很谢谢 Patient 的分享。那除了有分享在 Western Culture Company 很开明，还有很不加班的这种企业文化之外，就是我还有一个是很印象深刻的点，就是在于 Patient 他很勇于呃追求跟去尝试一些就是新的新的事物，然后就会走出一条属于自己的道路。然后包含像是刚刚有提到，像是自己一个人到海外去工作啊，然后还有看到呃马来西亚很有潜力，然后就自告奋勇要去那边开拓市场，然后进而获得了很好的成绩，然后到最后也因为这个 BD 的工作经验，然后最后成为在应征分析师的时候的一个亮点，所以这个就是在不同职能之间的转换，不但没有成为主力，反而成为在转职上的助力。然后除此之外，也跟我们分享了在 Agoda 当资料分析师的时候，他的工作内容跟流程大概是什么样子。比如说，一开始从发想 idea， 然后到设计跟进行实验，去评估说这个 idea 它是不是能够达到呃，比如说有有提到的那个 incremental booking per day 的这这个效益，然后最后再请那个 RD 去进行实做。所以，嗯，听起来就是 data analyst 除了一些我们比较熟知的一些 coding 的技能之外，其实还有很多比较重要的能力。然后就是会想要询问说 ，patient 觉得除了这个比较重视、比较重要的 data 的 coding 的能力之外，有没有什么其他的能力是你觉得后辈需要呃 pick up， 然后才能、嗯、呃去比较胜任的呢？嗯。
1: 好，如果是以 data analyst 或者是 business analyst 这样子的位置的话，我觉得可以分成三个部分吧。就第一个是刚才提到的 coding， 那 coding 的部分，我会建议在 SQL 的部分需要呃相对来说是一个非常熟练的状态。那 Python 跟 R 的话，可能是需要有用过，但不一定要非常非常熟练。然后在视觉的呃呃软体上面，我觉得 t a b l e r 算是一个蛮。呃，可以入手的一个软体这样。那另外两个部分的话，嗯、我觉得除了 coding 之外 f h y s i c a l sense 跟 statistic 这样子的统计思维是重要的。那呃，像是之前有提到的呃，检定方式啊，或者是统计的计算呃东西等等，都是我觉得如果大家在呃准备这个职位在面试的时候是很容易被问到的。那最后一个就是 business sense， 我觉得呃需要去了解整个 business model， 然后它是怎么运作的，然后去思考说当到底我们在做实验的时候有哪些 matrix 是需要被注意的等等的 business sense 也是需要呃 pick up 的。嗯嗯
0: ，那今天很开心能够邀请到 patient 来跟大家分享他的植牙故事。那也谢谢谢大家今天的收听。X Impact 在每双周三的晚上十点会更新节目。在各大平台上面也可以搜寻到我们的频道，欢迎大家订阅、追踪和分享给身边的朋友们。那感兴趣的朋友们也可以到 Facebook 帮 Exchange 的粉丝专业按赞哦。那我们就下集再见喽，拜拜。